0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天
1: 下。老总，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪怡婷。怡婷，我们今天来谈谈这个政府啊，你设定新的条例来整治收债业歪风。因为我们在看新闻的时候，经常会看到一些古怪的收债法。之前还有那个什么披麻戴孝去闹场呢，那个蛮恐怖的，就是那种传统的那种方法，就是贴大字报啊、泼漆啊，这种已经属于传统的方法了。还有一些夸张的，就是这种还像演戏这样去找人扮演孝子啊，而且当时我们还觉得。非常震惊，因为那些并不是说假弄的，有些是向合法放贷公司借钱，然后他们要去找人家收钱哦，要人还钱的时候要不到，他们都会出这种相当极端的说法，弄人家很难堪，然后弄到全部的人都认识你。当然，这种是一种江湖上的一种做法，但是确实是会
0: 让居民普通的公众觉得很不安全的。有些时候是有一些无辜的人受害的。如果他追债的对象他搞错了，或者好像他去那一户人家，但是那一户本来欠钱的人搬走了，是一个新的一户人家进去，他就无缘无故受累，然后又遭抹黑，然后又受受到这种生命的这个威胁的困扰。所以，所以是有各种这样的风险存在。所以现在这个新的这个条例呢，就是
1: 要收债员哦，日后如果就是要去收债的时候啊，不能够公然的向这个欠债人挥动拳头，也不能够说。通过社交媒体广发那种恐吓短信啊，动员要什么伤害家人啊，伤害欠债人他的朋友啊，什么等等，在邻居家贴大字报啦。因为现在有些有些人知道，如果你欠我钱，我贴大字报；如果你脸皮厚，你死都不管我没有用。但是如果我把那个大字报贴在你邻居家，你的邻居就会帮我去施压。所以现在有一些收债的人啊，就是用这种手法，他贴大字报不贴你门口，他贴你的邻居家，贴好几家，使到你很难堪。就可能邻居会帮他催你还钱，或者给你脸色看啊，等等啊，这样的说法其实也是不可以的啦。
0: 就是像刚才讲的这种情况，就是邻居就是有一点像无辜受累的，就也不是他欠钱，但是他就是因为收在公司收不到你的钱，他就去间接骚扰你的邻居，然后从那边去呃向你施压。所以长久以来，其实对于收债已经有分合法跟非法的这样的规范嘛。但是。收债的行径本身可能就是一直不断的演变啊，然后有些可能越来越极端的，所以也是为什么现现在这个时候是需要介入去做一些规范的一些管制了。
1: 现在它的规范的管制呢，基本上是跟你讲什么东西不可以做，怎么样去执法呢？就是如果你做的话呢，你可能就会被检举，然后警方就会在这个发执照方面来控制了，就是从源头这里来控制。所以如果你要做合法的发债公司，你就要去跟跟警方申请这个收债执照，而收债执照也不是随便请一个人去帮你收债就可以，这些收债员呢。本身要符合一定的条
0: 件呐、啊，所以有经过一定的评估，而那些评估就是现在据我们所所知的话，就是跟保安员的那个要求条件哈是大概一样的，就变成有一些比较明文的规定，说到底什么人才可以去收债啦。然后我想象就是法案通过以后下来，可能也会有一些比较。具体的一些指导原则了，就是这样的话，收债员也会知道说，哦，他可以做什么，然后什么东西是越界了，其实不可以做。呃，我觉得整体来讲的话，会对这整个行业的，就是有一些比较呃规范，然后比较正统的一些一些管理了，然后他们的手法，我觉得也会比较合规了。就大家也比较可以接受。说新闻，论时事， 963好 FM 陪你看天下。老总入 Chat，
1: 这个用保安人员的标准哈、啊、来评估这个收债人员的标准，听起来有点怪怪的，对不对？因为收债员看起来都是那种
0: 哇很恐怖的人，<笑>就是来收债很凶的那种。<笑>或者用一些烂招数，<笑>
1: 对，然后保安人员的是那种保护你的人身安全的，结果你找了一堆这个呃，用保安人员的标准来叫人家去收债，你去怀疑，哎，这样的收债人收得到钱吗？因为保安人员的那个标准跟那个心态，跟收债人员心态是不太一样的。当然对保安不会有影响，但是对收债的，如果是收债公司讲我请保安人员来给我收债，这个会不会感觉上怪怪的？对，这
0: 个当然对于那些过分的那个收债公司或者收债人员本身。有一种管制的作用，对公众安全有一定的保障哦。但是如果你遇到的哦是这个无赖的欠债人怎么办？就是你跟他走合法的管道，你发信给他啦，你打电话啦，你找正统的呃这个收债人上门，好好去跟他讲啊，要他还钱呢、啊。如果这些东西我在想都行不通的话，然后他就是一个耍无赖，死都不还钱，呃，这个要怎么办呢？这个你可以通过法律途径，因为如果是一个合法的放贷公司，你可以告诉他破产嘛，因为是
1: 合法的，所以他还好。我比较担心的是。因为如果说合法收债的公司啊，有很多限制，他又很这个不能够做，那、这个不能做的话，合法的公司就觉得啊，我就不要放贷算了，反正我直接收不到钱。然后呢，我做什么都会被抓。所以我觉得他还是要有一个比较明确的是，是他们能够做什么了。除
0: 了等到最后我把这个人告到破产，因为告到破产我也不一定收得到钱。对，而且那个法律程序也可能是一个很昂贵的过程、欸。哎，一般小放贷公司可能也不想承担这样的一种过程了
1: 。人家欠你钱也不会说上访。法庭跟你打官司，但是问题是你这么做了半天，就算他的那个法律程序很简单或者收费不高，但是你还是收不回你的钱，所以为什么？即使合法放贷公司，他也要是用一些比较极端的手法，也是因为他也需要把钱收回来了。他毕竟是做放贷的，他又不做慈善，你知道吗？要把钱借出去。如果你说借钱出去是合法的，那他把钱收回来也是合法的。他就手法不对耶，收钱的手法不对。这样这个收钱手法不对，你可以告诉他这些不对。他们肯定，如果是一个放贷公司，我也想知道到底什么是可以的，而且可以收得到钱，这方面的保障也是要有的。而这个保障，希望说下来他。们。们在拟定这个东西的时候能够考虑了，因为如果我是开一个放贷公司。然后我不能够合法的收回钱，或者我收回钱的方法没有效，没有办法收回钱，那我就不干了。就有一个问题，黑市。对，人们借不到
0: 钱就走向黑市，走向黑市那就哦，你根本没有办法管他、啊。那我们想要管制的那些非法行为更没有办法管制了，就在一个非法的世界里面，就大家都是走非法了嘛，可能会更猖狂。对，就更难管制了。到最后，你就反正你是非法
1: ，把你抓起来，但是他没有那个中间的路线，他没有一个合法的那个方法。来疏解一些，因为有些人并不想去解压但是他需要钱，找不到合法的放贷公司，他就会麻烦了。所以不能够只是两端去控制它，就是不能够说我只是抓很紧控制这个业者的收债方式，你还需
0: 要保障他的生意能够做下去。但是我也觉得说，有很多时候就是上有政策、哦，下有对策。所以好像现在虽然有了一些规范，但是我是觉得那些放贷公司哦，在了解了整个新法令一些规范了以后，可能他们也会从中找出一些方法，一些比较新颖的方法，在合法的领域里面去收债了。我觉得有可能下来，大家如果在观察的话，不排除搞不好会出现一些大家都可能意想不到的一些新的收债方式。
1: 是啦，我觉得这个是双方面的啦，因为如果借钱的人借了有合理的这个归还的方式的话，哈，当然有有些东西也商量。但是如果完全又没有办法还，然后又死赖着不还，是另外一个问题了。欠钱还钱是天经地义的嘛，对吧？你不能够说因为我欠钱了我很惨了，然后我就一直不还，然后就。因为我很惨了，我就没有错
0: ，不可以，也不可以这样讲。所以他应该是两边都要照顾到的。所以如果作为公众啊下来，如果遇到一些不当的收债手法的话，其实下来还有一个平台啊，叫做一个 eyewitness 平台，其实是可以做一个呃举报的。所以可能公众的大家的一起去监督的话，也有助于就是改善放贷行为啊违法的这样的一种情况了
1: 。现在我们看到的是这个管制收债人的这一方面。大家也要关注的，就是这个行业啊，怎么比较健康一点啊？这样才可以能够符合需要借钱的人，他有一个地方可以借；要做这个生意的人，也有一个比较可以做生意的方式。